0: Vivere nel terrore, vero? In questo consiste essere uno schiavo.
1: E non potevamo che partire così eh, perché perché era dovuto, dovuto un piccolo umile stavolta, omaggio ad un attore che se non. Se non è stato grandissimo, comunque ha partecipato a uno dei più grandi film di tutti i tempi, è un film che per quelli della nostra generazione ha segnato una sorta di divario, di, 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 di spartiacque tra il prima e il dopo. Eh, un, un modo di fare cinema, un modo di intendere il cinema, soprattutto il cinema di fantascienza. Bisogna riconoscere a Ridley Scott, che con Blade Runner eh, e, dopo, e prima con, eh, con Alien, di avere veramente rivoluzionato il modo di fare fantascienza in un modo completamente diverso e che ha aperto la strada poi a quello che sarebbe stato il cyberpunk e tutto quello, tutto quello che è venuto dopo. Ehm, e non potevamo mettere questo che è forse, il, se non il monologo più celebre della storia del cinema, uno dei tre. <ride> per cui ricordiamo così Rutger Hauer... Che si è spento oggi e noi in fretta e furia abbiamo parlato questo in- inutile coccodrillo per-, per ricordarlo e vorrei che ci abbracciassimo tutti insieme eh... Signore e signori, benvenuti a una puntata molto ma molto ma molto particolare di MDB Summer Pills
2: MDB Summer Radio
1: E non è che non voglio parlare, che questo pezzo qua mi piace da morire, sia nella versione originale, che è del 2003, Crazy in Love di Beyoncé, sia in questa che è un remix sempre fatto da Beyoncé 4 anni fa, che io ho scoperto guard- cambiando canale per caso e guardando una scena dove due zompavano nel film 50 sfumature di grigio, lo so, lo ammetto, è terribile, una be- 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 merda infernale probabilmente, però sta canzone in quel pezzo lì mi piaceva tantissimo, per cui non ho potuto non metterla. Facciamo un applauso a Beyoncé che faceva la voce erotica, <ride> ma soprattutto facciamo un applauso a MDV Samma Radio e anche a Questa tra- sono due trasmissioni che io conduco, perché conduco perché ho la conduzione dentro, sono un buon produttore di calore, in questo momento sì perché fa un caldo della ipermadonna, ehm, ho deciso di fare una puntata estiva, come sempre, però una puntata estiva alternativa, eh, che fa sempre rima, una puntata di Samma Radio perché mi metto delle canzoni, ma anche una puntata di Tecnopills perché tra una canzone e l'altra voglio rispondere a delle domande che mi avete fatto mm, Per chi non conosce Tecnopilz? <ride> vabbè, è una trasmissione in cui parlo Di tecnologia, di video, di audio Di, di, di cazzi miei, il mio flusso di coscienza digitale Per chi non conosce Samma Radio È una trasmissione in cui parlo di musica Tendenzialmente scelgo un tema dominante E lo, lo svolgo attraverso le canzoni Questa sera è una sorta di fondue Che probabilmente non accontenta né l'uno né l'altro, Ma chi se, chi se ne frega Ma eh, direi che entriamo direttamente nel, nel vivo della questione Tra una canzone e l'altra ci saranno alcune mie considerazioni Spiegazioni Tecniche eccetera 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 e ne ho pronte 6. Per cui, se volete più canzoni, dovete farmi più domande <ride> eh, chiedendo in dedica o la canzone o la domanda. Partiamo con la prima domanda. In realtà, sto partendo, insomma, parlando della del questione eh, di partita del nostro caro amico Rutger Hauer eh, sul Riot su Riot il Tecnopilz Riot che è una, un gruppo di Telegram su cui si concentrano delle grandissime menti molto carine e molto deliziose che chiacchierano 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 di tecnologia a volte la chiacchiera parte via non, non, non la rincorre neanche più eh, una delle cose su cui si parla tanto in questi giorni è l'eredità digitale cioè uno, una domanda uno ha fatto una domanda molto semplice ma se schiattate cosa succede a quello che è di digitale vostro? E ci sono alcuni come Francesco Tucci, che hanno già pronto tutto il loro testamento digitale. Cioè, Francesco ha una chiavetta con dentro. Eh, la master keyword, la master password per tutte le password che ha, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che ha un ottimo testamento digitale. Io mi sono reso conto che nonostante sia un periodo in questi ultimi settimane e giorni che sto pensando molto alla, alla mia morte, eh, non perché la stia cercando, ma comincio a averne un po' paura. Eh, non ho fatto praticamente niente, ma perché? <ride> perché essenzialmente non mi, sono, non mi sono mai preparato. Adesso, tra l'altro c'è qui mia moglie di fianco, potrei anche raccontare le cose, visto che riguarda più lei che altro. Stiamo parlando di eredità digitale. Cioè, cosa succede a tutti i tuoi account digitali se schiatti? Tu dici, chi se ne frega, perché sono robe digitali. Sì, però i conti correnti, il conto Paypal, tutte queste cose. Cioè, c'è da pensarci, da fare il testamento? No. E se, se, se tu non sai le password mia moglie non sta indicando un punto sta indicando un punto, è un altro eh, per cui insomma, diciamo che la cosa interessante è che ci sono alcuni servizi che eh, richiedono che tu risponda a un messaggio su internet eh, una volta ogni tipo una settimana, ogni mese per cui se tu non rispondi a questo vuol dire che per qualche motivo o sei morto o ti hanno morto per cui questo verrà ri- rivelato al mondo un messaggio che tu vuoi lasciare o ai tuoi cari nel senso, perché, nel senso vuoi lasciare ai tuoi cari l'eredità io dico sempre a tutti quelli che mi conoscono va bene sì, lo so che va spiegato con calma è molto 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 complicato Complicato. Era una sorta di accenno per invitare tutti a parlarne sul Riot. Eh, la filosofia è gli amici che mi conoscono, Davide Gatti e te materò la password del mio computer, tu cancella tutte le history. Poi dopo fai quel cazzo che vuoi. <ride> no, dai, questo è esattamente un po'. Eh, sì, lo sto affrontando un po' troppo alla leggera perché è una cosa a cui non ho veramente mai pensato. Ma siccome è una cosa a cui dovremmo pensarci eh, un po' bene tutti. Eh, ok, questa la facciamo finta che non, non l'ho fatta, e passiamo direttamente alla prima canzone, che è la canzone del trailer di, questo, di questa trasmissione, che è mi piace da morire. Loro sono i Within Temptation, ve li ricordate? Quelli di Hunger, quelli di In Our Salem Hour. Questa è supernova, che è uscita quest'anno, a febbraio. Dove uscire l'anno scorso, ma hanno avuto problemi di produzione perché la cantante ha avuto uno stress alle corde vocali. Dopo cinque anni escono con questo nuovo disco, il settimo disco in studio, se non sbaglio, che è Resist, con questa meravigliosa canzone. Un bel, uno di quei metalloni olandesi nordici con la cantante femmina. Gaddi dice che devi registrare i sorgenti, ma in realtà se tu vuoi occuparti della, della gestione di alti media te la lascio più che volentieri, cioè non è un problema. Secondo me al terzo cinese che ti chiama chiedendoti delucidazioni butti via tutto. Potete sentire, è un disco molto più elettronico dei precedenti, loro hanno deciso di fare una sorta di pivot verso qualcosa di più pop, di elettronico, un new metal più new che metal, ma dato che c'è la cantante femmina, che non è una cosa negativa, è eh, che secondo me caratterizza tutto un genere che spesso e dire si è sin troppo inflazionato con se stesso. Applausi, applausi, applausi Within Tentation E anche a FR75 Che dice che non riesce a scrivere di qua Va bene <ride> Saluto tutti i ragazzi che sono in chat Siete tantissimi Siete bellissimi Nonostante sia un periodo In cui di solito si va fuori A mangiare con gli amici Con i colleghi Con quelli dei corsi Eccetera, eccetera, eccetera Per cui non si è mai a casa Questa sera siamo tutti a casa Soprattutto il sottoscritto Che nonostante le sue condizioni psicofisiche, fisiche psico che fisiche, Ma anche fisiche eh, Ho deciso di, di, di tenermi di, fare, di farmi forza E di, di mettermi, di mettermi in moto e fare questa puntata, nonostante tutto, allora, seconda puntata di stasera. Francesco Tucci, e, mh, proprio l'altro ieri, sin sì, lunedì, nella sua trasmissione che è pillole di bit, ha parlato della sandbox, cioè perché alcune applicazioni possono fare alcune cose e non possono fare altre, e la vista dal punto di vista del, del sistemista. Eh, mentre zio Ziumischi ci dice che ci ascolta dalla spiaggia in riva al mare, beato Teti. Ah, allora, e però, mi chiedeva a che punto. Io ho fatto i complimenti per la puntata, è una puntata bellissima e lui mi dice "Eh, hai detto che il programma eh, nella sandbox su mac non ha accesso al file system in determinati casi ma com'è che uso forklift che di mestiere trasferisce file e l'ho preso dall'app store e funziona senza alcun problema allora qui le cose sono un pochettino più complicate per due motivi eh, ci possono essere delle eccezioni io l'ho spiegato in una mia puntata cioè eh, se la tua applicazione deve fare qualcosa allora tendenzialmente eh, può richiedere alcuni permessi in più la mia applicazione ho scoperto ben bene andando ad analizzare la cosa sto parlando di quella che di data app che cambia il nome del file non ha accesso al file cioè ha accesso al file perché l'utente trascina il file sull'applicazione per cui questo è un gesto che sta a indicare al sistema l'utente vuole aprire questo file per cui l'applicazione è autorizzata ad aprire questo file ma il cambiamento del nome del file ha a che vedere con i permessi della cartella che lo contiene Per questo io non posso rinominare il file, cioè io posso aprirlo, posso fargli quello che voglio, posso spedirlo, posso mandarlo, posso dargli calcio nel culo, ma non posso rinominarlo. Perché rinominare il file non dipende dal file stesso, ma dalla cartella che lo contiene. Questo è il motivo per cui non riesco riesco a farlo. Detto questo, ci possono essere delle delle eccezioni sui permessi della sandbox, cioè uno... Negli ultimi due anni è possibile adesso vendere eh, sull'App Store, sul Mac App Store, sull'App Store delle applicazioni Mac, delle applicazioni che non sono sandboxate. Per farvi capire, Microsoft Word non credo che sia sandboxato, eh, Photoshop non credo che sia sandboxato. Sono applicazioni talmente grosse, talmente legacy, che è impossibile fare un sandbox. Per cui, eh, pur di venderle sullo store, hanno preso degli accordi e praticamente è possibile chiedere una, una sorta di... Eh, di eccezione specificando il motivo per cui si vuole l'eccezione è una cosa un po' più complicata non l'ho ancora fatta decentemente perché dovrei mettermi lì con un, tanta serenità serenità che in questo momento no perché non ho non ho proprio la voglia di, di mettermi lì di spiegare le cose perché poi Apple tendenzialmente su queste cose di eccezione dice oh cazzo vuoi proprio oh cazzo vuoi oh no la risposta, prima, prima risposta è no, Devi chiederlo tre volte e ogni volta con, per piacere per piacere, sempre più per piacere di seguito per, per farlo, Vabbè, insomma questo è il motivo per, per cui ci sono queste cose detto questo le sandbox sono molto più facili da usare su un telefono cellulare che comunque ha, una, ha tutto il file system però le cartelle sono molto blindate proprio perché non hai visibilità del file system anche se dicono adesso con un iPad OS cioè iOS 13 ci sarà una visibilità del, del file system molto più elevata non è proprio così perché anche adesso c'è l'applicazione file ti permette di vedere i file però ti, ti permette di vedere solo alcune cartelle sicuramente non tutto il file system e questo lo sa chi fa il jailbreak tipo davidone eh, che invece appunto vede l'infinità di merda che c'è non di merda nel senso il troiaio di, di cartelle che c'è su un sistema del genere che ricordiamo è un sistema unix e passiamo direttamente a una canzone che ho sentito una volta mi era, non mi era dispiaciuta per cui ve la metto lo stesso sera sono elettronico
0: eh a a no I, i won't let you go
1: che poi uno dice, vabbè, metti queste canzoni che sono un po' fuori dal tema di, di Sam Radio, ma a meno metti le nuove. No, questa è una canzone che è uscita dal primo giugno 2018. Sono... Vabbè, non ve lo dico chi sono. Soliti 50 centesimi e kilobacca per primo. Bene sì, loro sono in Morciba questa è la versione di Never Undo fatta da Yinino col suo remix un po' più chill out potrebbe essere una bellissima canzone da mettermi sottofondo intanto che, che vi racconto delle cose allora su Riot sono venute fuori alcune domande interessanti Una di queste ha a che vedere con il livello di compressione dell'audio dei formati come MP3 e AAC, MP4 praticamente dell'audio io di questi formati ho parlato estensi- estensivamente molto, molto tempo fa in una delle primissime puntate, forse una puntata 14, almeno due anni fa, riascoltatela perché è una puntatona della madonna, eh, la filosofia su cui funzionano tutti i sistemi di perdita di, di, di qualità è quella, andiamo a convertire tutto il segnale dal formato del tempo al, nel dominio delle frequenze, andiamo ad applicare una compressione sulle frequenze eh, sapendo bene che alcune frequenze sono meno udite dagli esseri umani altre di più e eh, sapendo che c'è il fenomeno del del masking cioè quando c'è una frequenza piuttosto forte Le frequenze vicine vengono mascherate, per cui è come se non ci fossero, per cui è un po' come se invece di avere un picco verticale si alzasse una sorta di tenda, avete presente? alzato una tenda e nei dintorni del del, del pallone che ci mettete sotto eh, vengono giù le, le cose un po' più morbidamente. Questo è il motivo per cui, cioè, si vanno a togliere quelle frequenze lì perché proprio non, teoricamente non vengono percepite dal punto di vista, ehm, come si dice, eh, cosciente. La realtà è che poi il nostro cervello invece queste, la mancanza di queste cose a livello incosciente le sente per cui percepisce una sorta di affaticamento. Cioè, è un po' come se il nostro cervello entrasse in una modalità Allarme, c'è qualcosa che non funziona nel mondo circostante, per cui è, comincia a lavorare, a lavorare, a lavorare come se fosse un processo demone molto complesso. E ovviamente, più si dà banda, cioè più si danno bit, e più queste tende sono piccole, cioè diciamo che invece di andare giù con, la, con, la, con l'accetta si va un pochettino di, di grimaldello. Eh, le conversioni so, fanno sempre male, anche se oltre a una certa soglia sono praticamente inudibili perché la precisione è, è, è massima. Però effettivamente si sente. Nel, nel, nel Riot si, si andava. Intanto facciamo l'applauso a Emor Chiba, Così, a cazzo. Nel Riot si, si parlava de, dell'acquisto di cuffie apposite per ascoltare bene eh, podcast, musica, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti si è detto: Guarda che più. Le, 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 più la, la, la musica è compressa e più comunque eh, la, la senti comunque peggio e tra l'altro con una buona cuffia senti peggio le cose peggiori perché appunto ti accorgi della differenza di un'incisione eh, ben calibrata ben, ben compressa, anzi non compressa rispetto a quella compressa eh, Formati di compressione successive mp3 ci sono, figuriamoci solo che mp3 è, un, è ormai un iperstandard e, e tale rimane eh, io personalmente, internamente nelle mie applicazioni non uso mp3 anche perché mp3 non è st- praticamente supportato da, da, da Mac e da, da iOS cioè praticamente si, si può leggere un file ma non si può scrivere questo perché fino a due anni fa il MP3 era un formato proprietario e veniva richiesto il pagamento di una, di una cifra per, la, per l'utilizzo della licenza poi si è liberato ma Apple ha detto che cazzo ce ne frega ormai non lo usa più nessuno in realtà lo usano tutti però la gente dice chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega per cui interamente uso AC teoricamente AC a parità di di qualità percepita dovrebbe occupare la metà della, dello spazio eh, in... È vero anche perché utilizza il masking non solo delle frequenze ma anche temporale, cioè se una frequenza è molto forte adesso, eh, fra un pochesimo di secondo eh, non, questa frequenza maschererà le frequenze vicine anche quelle successive. Per cui è possibile sfruttare questo altro trick del nostro cervello per andare ad erodere byte o utilizzare lo stesso numero di byte ma utilizzarli più sensatamente. Detto questo, ormai gli spazi sono talmente pochi che sarebbe abbastanza sensato da parte di tutti, anche dei vari Spotify di introdurre sistemi di, uh, di play senza compressione eh, perché con una connessione dati tranquilla si può scaricare veramente audio qualità cd veramente velo velo velo, velocemente una, un cd audio ha una data rate di 150 kb al secondo eh, perché non, non, non lo si fa perché la banda costa perché se si può risparmiare il 60% della banda lo si fa se, e questo magari non ve ne accorgete se avete un sito su, su Aruba o, o su qualsiasi provider che vi dice banda infinita ma se mettete dei contenuti su una cdn cioè una content del delivery network cioè un coso che è pensato per lasciar lì dei file che possono essere scaricati in maniera molto massiva e lì la banda si paga magari si paga anche pochissimo però se moltiplicate un pochissimo per un'infinità di, di download e di utenti a questo punto le cose diventano, diventano importanti ed è il motivo per cui eh, secondo me molti di quelli che fanno video tipo YouTube spingeranno perché si utilizzino codec più performanti di di quelli attuali l'H265 ovviamente è qualitativamente migliore rispetto all'H264 vuol dire che lo stesso video parità di qualità occupa il 40% in meno e capite che il 40% in meno con tutta la banda che si ciuccia YouTube con contenuti 4K 6K 8K e KK è tanta tanta roba e tanto risparmio oltre lo spazio di disco risparmiato va bene passiamo oltre un'altra canzoncina questa è un'altra cosa che ho scoperto recentemente Loro, non so se li avete riconosciuti o non li avrei riconosciuti, cioè in parte sì, ma per motivi sbagliati. Loro sono i Queen's Rike, li ricordate? E questa è Band da The Verde, che è il quindicesimo album in studio del gruppo uh, Queen's Rike, il terzo album registrato con il cantante Todd La Torre, che ha lo stesso timbro di voce di, del cantante precedente, che è appunto um, di Off-Tate, che fa anche abbastanza ridere. Io infatti pensavo che anche c'è stata la reunion, invece no... canzone ci piace ma anche no mi piaceva l'idea di mettere una canzone di queen strike un nuovo cantante che ha lo stesso timbro di quello vecchio per cui direi che andiamo a parlare dell'altra puntata dell'altra domanda la domanda che si fa che, che è apparsa sul riot è è meno fastidioso vedere un display digitale tipo un device come l'ipad a 60 fotogrammi al secondo 60 hz o la luce proiettata a 24 fotogrammi al secondo e tutti, cioè alcuni, tipo il buon migliore Lia, tutto attaccato, diceva che secondo lui è la, più la frequenza di aggiornamento è elevata e meno l'occhio si affatica. Io, il mio punto di vista, invece, è che secondo me il fatto di avere la luce riflessa su uno schermo la rende un po' più morbida e di conseguenza più gestibile dal nostro occhio, mentre guardare uno schermo luminoso. Retroilluminato, tra l'altro, è, insomma, è un po' più affaticante. Però mi devo chiedere, non, non, non ho mai pensato, cioè, se magari passo 8 ore, 10 ore di seguito a guardare uno schermo in ufficio, e alla fine della giornata i miei occhi sanguinano. Mentre se vado al cinema per 2 o 3 ore, sto sempre ben tranquillo. E anzi, se, se mi sento affaticato è perché venivo da una giornata di 10 ore di schermo. Però a questo punto chiedo a voi che siete in diretta, cosa ne pensate di ciò? E vi ricordo, cari amici teleascoltatori che siete in diretta, che se avete delle domande di qualsiasi tipo, veramente, anche cose che potrei non sapere, anche cose personali, fate, 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 ask me everything, io risponderò everything, o quasi. E facciamo un applausone ai Queen Strike che sono tornati nel 2018. Uno potrebbe dire. Ne sentivamo la mancanza? Probabilmente sì, ehm, va bene che sono tornati? Probabilmente forse, perché va bene tutto, ma io di questa canzone non è che sentissi particolarmente la, la, la necessità, però lo sa, si sa mai, uno, bisogna, bisogna anche essere, essere buoni, bisogna dare una, una terza possibilità a chiunque, a qualunque e a quantunque. Allora, 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 allora abbiamo parlato della frequenza di aggiornamento dello schermo luce proiettata eccetera eccetera non state interagendo con me perché siete delle pessime persone allora andiamo a fare una bella parla parlata sempre parlando di schermi di Davide Gatti Davide Gatti ci chiede una domanda molto semplice in realtà molto articolata però eh, come si decide il formato di ripresa di un film e della proiezione relativa? questa è una domanda meravigliosa allora negli anni passati mm, essenzialmente c'erano poche scelte a disposizione. Cioè, si girava in pellicola e si doveva scegliere all'inizio come girare questa cosa. E, quando la televisione negli Stati Uniti ha preso veramente un grandissimo piede, negli Stati Uniti hanno detto dobbiamo fare il cinema, infatti in un certo modo si sono inventati i formati più panoramici come il cinemascope, il cinerama, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto il cane <ride> che non vuole rimanere qui. <ride> il cane che non vuole rimanere qui. E, oggi le cose sono un po' più complicate perché essenzialmente... Tutte le, le, le macchine da presa digitali hanno dei sensori che sono più o meno standard, anche se sono customizzati, che sono sensori in 16 noni. 16 noni che possono avere poi delle formati molto più, più ricchi, tipo eh, il 1080p, il 2k, il 4k, il 6k e tutte le k che volete, però essenzialmente sono formati in 16 noni. Per cui eh, una volta che si ha questo master, spesso e volentieri direttamente in RAW, viene cro- croppato a, a necessità questo perché anche i film che sembrano in 16 nonni che sarebbe 1,77 a 1 sono un pizzichino più, più larghi cioè 1,85 a 1 un po' come se fosse un 16, 8,5 no, per dirvi eh, un po' che siamo pure un 17,9 una cosa del genere Cioè, in realtà è veramente poca poca roba però eh, se guardate dei film su uno schermo eh, a figura intera vedete che ci sono delle piccole barrette nere sopra e sotto fino a salire fino al 2,41 eh, che è molto più panoramico eh, dato che si parla di roba digitale è abbastanza ridicolo, anche perché poi anche la proiezione è digitale eh, Davide però mi chiedeva ma com'è che si decide questa cosa qua? dal punto di vista del rapporto è che si, si sceglie essenzialmente il, il regista insieme al direttore della fotografia eh, quale deve essere il rapporto ottimale negli anni d'oro del, di Hollywood negli 60 e soprattutto 70 inizio 80 il formato 235 2.39 2.40 era, era quello cardine cioè, tutti si usavano quello perché quello era il cinema anche io personalmente eh, apprezzo moltissimo quello l'ultimo video che ho realizzato mi è stato chiesto in 16 16.9 l'ho fatto vedere per prova in 2.35 ha detto che figata facciamo in 2.35 allora è, è un video che, che è rimasto così di questo video parlerò mh, a brevissimo in una puntata di ehm, eh, di Tecnopills perché esce ufficialmente il 25 che credo che sia domani dopodomani. e eh sì Domani esce domani vi mando il link, quando me lo danno anche a me. Ehm, si sceglie quello perché è quello che andando a togliere parte dell'immagine sopra e sotto ti dà questa immagine più panoramica e più eh, per certi versi immersiva perché è, insomma, ha un po' all'incirca quello che è il, il campo di visione del nostro occhio ehm, ovviamente quando si va alle riprese si fanno in 16 nonni per cui si taglia sopra e sotto oppure si sposta il fotogramma un po' sopra un po' sotto l'importante è che ci, che ci stia dentro in questo 235. Ci sono però alcuni casi in cui ci dicono il film girato in IMAX. Allora, eh, sulla questione IMAX ci sono un po' di cosa dire IMAX è un formato di pellicola cioè proprio pellicola che riesce a raggiungere una grande dimensione del fotogramma perché invece di scorrere in verticale scorre in orizzontale cioè, se voi andate in Cinema IMAX vedete le bobine proprio praticamente in orizzontale una a destra e una a sinistra del videoproiettore eh, questo formato consente di avere un fotogramma enorme, cioè tipo grande quattro volte un fotogramma standard in, eh, in Super 35 eh, che, che di conseguenza ha una definizione analogica assurda, eh, dicono che per raggiungere la, la corretta definizione di un master in IMAX devi, devi produrre un master a almeno 12k, capite che roba assurda eh, per cui o si gira con, con pellicola in IMAX oppure ciaone non, non, non lo fai uno degli registi che, che lo utilizza di più ultimamente è Christopher Nolan che ha iniziato a fare alcune sequenze, se non sbaglio, di Batman Returns che tra l'altro è una sequenza in effetti speciale, cioè, girate con le telecamere e con le cineprese IMAX post prodotte con master a 6k cioè molto inferiore alla alla definizione eh, tipica dell'IMAX però sicuramente un master superiore a quello quello standard che è in 4k ultimamente eh, Nolan utilizza solo pellicola perché lui, è, perché lui è Christopher Nolan che cazzo me ne frega e ultimamente ha girato sempre di più fino ad arrivare al punto in cui tutti i film che gira sono completamente in IMAX dall'inizio alla fine eh, uno di questi è stato eh, in Interstellar e poi subito dopo Dunkirk che sono spettacolari all'ennesima potenza ed è interessante perché va andate al cinema a vedere un film proiettato con pellicola vedete l'ondeggiamento tipico della pellicola una cosa a cui non siamo più abituati siamo abituati a una immagine veramente cre- fredda e cristallina e così è un po' così dicevo a parte alcuni che girano direttamente in, se- in-, in IMAX che tra l'altro è un formato molto particolare perché mh, a parte la proiezione cinematografica se andate a vedere degli spettacoli in IMAX in un cinema IMAX cioè quello costruito apposta, apposta, sono spettacoli che sono molto più mh, ristretti lo schermo è tipo un 4 terzi solo che è enormemente alto cioè quasi quadrato cioè praticamente vedete destra e sinistra lo vedete come se fosse uno schermo normale enormemente panoramico ma poi sale su, 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 su su e giù, 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 ed è veramente impressionante la cosa. C'è schermi enormi eh, in cui si è molto vicino allo schermo, cioè, infatti eh, non, non, non ci sono praticamente platee eh, dove si sta, se, cioè, non c'è la, la, la platea, c'è solo la galleria. Cioè, tutte le, le sedie sono una sopra l'altra eh, in, in maniera quasi verticale. E se non si gira effettivamente in quel formato, spesso e volentieri si gira in 16 noni e poi si sceglie di creare un master del film in 2.35 per la maggior parte degli utilizzi e per il blu-ray e per la trasmissione televisiva anche per, mass- per, per la maggior parte dei cinema e poi alcune scene si post apposta in questo formato, facendo quello che si, fa, si faceva a suo tempo con il riversamento dei film da, da, da cinema a videocassette, il pan and scan in pratica quando si prendeva un film che era in 2.35 anche soltanto in 1.85 a 1 eh, si faceva un crop al 4 terzi e poi si decideva inquadratura per inquadratura dove infilare questo 4 terzi ingrandendo l'immagine cioè andando a tagliare delle cose eh, a destra e a sinistra per alcuni film in realtà come quello del um, come alcuni film di come si chiamano uh, Transformers invece alcune scene erano pensate proprio in questo modo per cui se, se lo guardavi in IMAX vedevi tutta la scena se la guardavi in uh, in 2.35 sc- c'erano dei pan verticali cioè magari la scena cioè, iniziava dal basso, poi si alzava verso l'alto. Per cui non era tutta continua, cioè questi movimenti di camera sono stati aggiunti a posteriori. Intanto vorrei salutare Roberto Marin, che, eh, che ci saluta. È entrato da noi eh, dicendo: Bella iniziativa, Alex. Ciao, ciao a Bob, perché era in giardino a giocare a pallone con lei. Hai fatto bene, dov- dovesse rimanere fuori a giocare col pallone perché qui siamo, ci siamo, diciamo, stiamo facendo due palle, una, una puntata che non piace, probabilmente né a quelli a cui piace il Maradio né a quelli a cui piace Tecnopitz. Ma chi se ne frega, il capo sono io e decido tutto io. Davide Gatti mi parla del 3D, la, la richiesta del 3D, allora articola meglio la, la, la domanda perché intanto che io vado avanti a parlare di, di queste cose. Dicevo, alcuni film hanno dei master che sono multipli. Per, per fare un esempio, il film uh, di Cene... No, aspetta, come si chiama? Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice in Wonderland, quello di Tim Burton, <susurra> No, scusate, questi versi sono versi che fa il cane. <susurra> <susurra> Quando nomino Tim Barton il mio cane cioè Io non ho assolutamente niente contro Tim Barton era stato girato in 3D con con una camera singola per poi fare l'estrapolazione 3D e e però si erano erano creati dei master differenti per le proiezioni 2D che quelle 3D cioè praticamente a seconda del del finale dove si andava si utilizzava un master un altro in maniera un pochettino ehm, scelta inquadratura per inquadratura interessante però sapete quando c'è di mezzo la Disney a caccare i soldi i soldi non mancano per cui cazzo ce ne frega facciamo due master eccetera 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 Um, nel passato ci sono stati alcuni film che avevano alcune sequenze particolari per cui proprio alcune scene girate in certi modi vengono proprio girate due volte con una pellicola in un modo e con un'altra pellicola in un altro, oggi ovviamente si cerca di risparmiare quanto più possibile il fatto che le telecamere digitali adesso abbiano come minimo una ripresa in 4K ed altissima qualità eh, se non a 6K cioè, ultimamente si gira in 6K per fare un master in 4K e eh, di conseguenza non è un, più un grosso problema eh, allora, sì, si gira in pratica in un formato molto grande e poi si ritaglia per adattarsi a tutti i vari formati intermedi il 3D invece si simula e si gira in 3D in realtà, non ti ho detto una cosa in alcuni casi, soprattutto quando è iniziato a circolare le telecamere 5K venivano utilizzate proprio master a 5K per poi andare a ritagliare a fare il cropping a 4K eh, questa è stata una delle cose che è stata fatta di più per uomini che odiano le donne di David Fincher che è stato girato in 5K dicendo, io lo giro in 5K con un obiettivo un po' più largo di quello che utilizzerei normalmente, così dopo po- posso scegliere anche di rifare il reframing un pochettino, tendenzialmente magari lo tengo tengo al centro, o riduco la dimensione, però se mi serve, so che posso zoomare di quel 10-20% nell'immagine, senza perdere niente, Eh, il 3D, si simula e si gira in 3D, allora, c'è stato un periodo il periodo di The Hobbit di Avatar, che tutto veniva girato con camera in 3D, adesso è Talmente uno sbattimento farlo su set che si preferisce girare in 2D e poi convertire in in 3D utilizzando batterie tonnellate di vietnamiti, indiani e cinesi che si occupano di fare il ritaglio degli oggetti fotogramma per fotogramma. Anche perché poi il 3D sta morendo come, come tecnologia. Per cui, eh, tendenzialmente. Eh, quando è stata l'ultima volta che si è andato a vedere un film in 3D e dicendo: so, sì, andava visto in 3D? Forse l'ultimo è stato Gravity, che io non ho visto in 3D, per farvi capire. E mi spiace un po', però, perché dicevano che ne, ne valeva la pena. Quello mi sembra che forse sia stato girato in 3D, ma non ci giurerei la mamma, Eh, per cui capite che le, le, le cose ritornano a essere un pochettino più standard, però tutta la pappardella sui formati è quello che vi ho detto. Allora, mi sto quasi seccando la lingua, per cui passiamo alla prossima canzone! E loro sono ovviamente i Korn, ma questa canzone World Up non è, non è loro ma è stata orig- originariamente scritta e interpretata dal band Camillo nel 1986 e poi è stata coverizzata da chiunque, la versione dei Korn è del 2004, per cui come vedete sempre sul pezzo, un pezzo di 15 anni fa, eh, come canzone dal mio punto di vista è anche sti cazzi, cioè veramente una canzone deprecabile, ma fa un po' estate e via... Facciamo un applausino, ma neanche troppo forte a questa canzone che più l'ascolto più mi sembra una cagata estiva, ma tanto questa è radio d'estate, voi sapete che MDB Samaria è nata tre anni fa per, eh, per riempire il vuoto di Morti di Bestemmie con, con della musica, musica che preparavo così ad cazzo e, e facevo sentire, è interessante, ehm, Davide Gatti mi dice, oh, interessante, oh, bello bello, Sai che rifletto su loro ma i podcast sono stereo, avrei detto che fossero in mono. Dipende, nel senso, c'è, c'è chi sceglie di farli in mono, tipo quelli di Relay FM, sono in mono per risparmiare banda. Quelli di Radio 24, l'intera radio trasmette in mono per avere una qualità maggiore perché se non lo sapete, le radio FM hanno lo stereo che insomma le parti più lontane dello spettro dello stereo vanno a interferire col canale successivo, col canale precedente. Per cui le trasmissioni in stereo sono più disturbate di quelle in mono ed è il motivo per cui, magari, se andate su un'autoradio un po' decente che sentite nel passaggio tra una zona e l'altra, una trasmissione che diventa disturbata si autocommuta e in mono per poter mantenere un po' di qualità eh, senza andare a, a disturbare troppo eh, i miei podcast sono stereo perché ci metto la musica altrimenti li farei in mono e sti grandissimi cazzi ragazzi tanto a 128 kb sono anche un po' cazzi di speaker che si scarichi di robe invece che eh, la banda la pagano loro ehm um... Oh. <ride> Roberto Marin mi chiede, ma questo la facciamo intanto vi faccio sentire così me la tengo come domanda successiva. Eh, vi faccio sentire quella che secondo me è la canzone più bella dell'anno, ma bella bella, 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 bella e mi sta pure sul culo,
0: Sor on table. For your love i would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders, Tell me what you see.
1: Come non amare questa canzone? Questo è Giant di Calvin Harris insieme al cantautore inglese Ragan Man. Questa parte, questo campione di tromba mi piace da morire. Adesso lasciamola sotto perché va bene così. Eh, mi chiede Roberto Marin la risoluzione consigliata per il rendering, cioè che differenza c'è tra un'immagine in formato A5 e una 1024x800, per dire. Allora, in questo caso è una, una domanda molto interessante. Teoricamente, per la stampa fotografica. La risoluzione corretta è quella di 300 dpi, cioè pixel mh, punti per pollice. Un pollice sono due cm e mezzo. Ovviamente più la densità di pixel aumenta e più il tempo di rendering aumenta. Allora, molti gli hanno han consigliato di utilizzare 150 dpi per un'immagine a 5, nel senso si va a perdere un po' di definizione, però è ovvio che se la leggi a 30-40 cm non ti accorgi di, di, questa, di questi micro dettagli, però già così facendo riduci... del del 75% dei tempi di rendering perché renderizzo soltanto un pixel su 4 ecco una delle cose interessanti che succederanno nell'immediato futuro per il rendering 3D sarà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare l'upscaling delle immagini ma non soltanto partendo dall'immagine di partenza ma partendo anche dai dati di rendering veri e propri ho visto recentemente alcuni video che mostrano come eh, dei rendering di di test che di sotto partono da alcuni raggi di ray tracing cioè non uno per un raggio per ogni singolo pixel ma un un po' di raggi senza andare troppo nel sottile e poi sulla base dei risultati di questi singoli raggi interpolando anche con la matematica dell'immagine riuscire ad ottenere un'immagine praticamente prima di rumore a un tempo di rendering ridotto del, del 90% perché ovviamente si aggiunge il tempo di elaborazione dell'intelligenza artificiale, ma è sicuramente minore rispetto a quello della, del computo, della, della, del rendering. Detto questo, sulla stampa 150 dpi mi sembra la cosa corretta. Una volta la risoluzione dello schermo era a 72-75 dpi, cioè un quarto eh, di, quella, di quella 300, che è quella classica. Però vi ricordo che appunto la, 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 la stampa a 300 dpi va bene per un certo tipo di fotografie dove i dettagli sono allucinantemente importanti e deve avere l'occhio fino. Io personalmente eh, mi accontento tranquillamente di un 150 dpi se riguardato a 40 cm di, di distanza. Eh, Ovviamente la risoluzione retina è superiore, infatti si barra dai 300 dpi in su fino ai 450-500 di alcuni telefoni più moderni. Nel frattempo facciamo un applauso a Calvin Harris e a Ragamble Man. Eh, però appunto lì si parla di, di un oggetto che magari va guardato giorno e notte mille volte con tanto testo scritto se invece di essere un testo si, si parla di immagini la risoluzione si può abbassare non dico che si può arrivare a 75 ma a 150 è, va più che bene uh, Alex ma le soluzioni di Unlarger Penis funzionano? assolutamente sì non so perché, ma l'ho detto, va bene così. Allora, a questo punto, finita la canzone più bella dell'anno, che è uscita, tra l'altro, l'11 gennaio di quest'anno, per cui eh, abbiamo avuto modo di sentircela tantissimo, prima ancora che diventasse il tormentone da club. Quei, quelli, quei club che adesso non ci sono più. E adesso passiamo a un pezzo che è un pezzo vecchissimo. Fammi vedere di che anno è... Perché ho quasi finito le domande, per cui va a venire. Questo è un pezzo ta 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 ta, del... 2001 mamma mia però è un pezzo grandioso probabilmente non, non so se l'ho già messo ma avrei, avrei dovuto farlo
0: When in the skin This dirty, filthy skin A bird behind the walls
2: The banner of a gift look you
1: E loro sono ovviamente i Madveen, questa è per version of a truth del 2001 dal disco The End of, the things, the End of All Things to Come, disco che segue LD50, eh, che è il loro primo disco, loro sono i Madveen eh, praticamente hanno contribuito a inventare il GENT, infatti loro è difficile classificarli come GENT, ma perché dato che sono stati tre percursori del genere, a cavallo tra un certo tipo di death metal, eh, il post death metal dei Pantera, Eh, per cui è difficile classificarli in qualche modo però i tecnicismi soprattutto dal punto di vista delle parti ritmiche sono tanti e tali che li fanno mettere proprio in in quella posizione That's so- ovazione per i Mudvayne, lo so, questo è un pezzo di quelli cattivi, 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 dopo Calvin Harris mettere i Mudvayne, è stata una sorta di ossimoro, ma che cazzo ce ne frega, eh, secondo me è un pezzo enorme, un disco molto difficile, cioè, sfido chiunque a ascoltarselo tutto dalla prima all'ultima canzone senza dire, sì vabbè un attimo di karma perché è tutto così, <ride> però è grandioso. Allora, mi chiede Roberto che problemi ha dato la risoluzione retina nella programmazione iOS anche con i vari schermi a disposizione tra i vari iPhone e il futuro Mac? in realtà molto pochi, perché questa è stata una furbata, mh, ci hanno visto talmente lungo quando hanno inventato Next Step, che è il sistema operativo su cui è basato OS X, cioè Mac OS OSX, che era praticamente il sistema operativo basato su Unix, che eh, la Next aveva mh, praticamente scritto per, per, per le proprie macchine, la ne- le Next. Next Step eh, praticamente aggiungeva sopra Unix un. Sopra, sopra il core unix un bello strato di interfaccia grafica che era completamente vettoriale allora hanno detto il futuro è vettoriale probabilmente sono stati un pochettino troppo in anticipo coi tempi dicendo non, non consideriamo più i pixel i pixel non, non interessano più tutto quello che noi facciamo deve essere descritto a livello vettoriale e infatti come linguaggio dell'inter, della, della, dell'interfaccia grafica hanno utilizzato postscript che è il linguaggio di programmazione delle stampanti che è un linguaggio vettoriale che non specifica i punti di cui è composta l'immagine ma specifica i font le linee eccetera 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 in pratica è come se fosse un pdf il pdf eh, a parte le immagini che ci sono dentro lo potete ingrandire quanto cavolo volete e sempre vettoriale rimane sempre nitido rimane per cui Eh, Tutto quello che è derivato da Next, eh, Mac OS prima e poi eh, iPhone dopo, si basa su questo concetto, sul fatto che non è che vai a disegnare un pixel, eh, praticamente dici traccia una linea dal punto X al punto Y. Eh, Non solo, eh, questo è ottimo per quanto concerne i testi, per quanto concerne tutte le, le figure che puoi disegnare, rettangoli, diagrammi, grafici, cerchi, eccetera, eccetera, eccetera. E per quanto concerne le immagini, tendenzialmente ci sono dei forti strati del sistema operativo che ti dicono, ci penso io a leggere l'immagine, ci penso io a metterla lì, ci penso io eventualmente a ritagliarla, a scalarla, eccetera, eccetera, eccetera. Tu non ti preoccupare, tu a pixel non ci devi accedere. Cioè, prendi proprio così, non ci devi accedere ai Pixel, per cui il passaggio tra l'1x e il 2x è stato praticamente eh, nullo. Ovvio che quando tu sviluppavi applicazioni per iOS, i primi iOS, e praticamente la, 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 l'interfaccia che aveva sempre la stessa risoluzione 240 in orizzontale, 320 in verticale poi il cambio di risoluzione detto, oh, avete fatto tutte le grafiche solo per questa risoluzione qui o raddoppiate tutto e, però Questo è stato fondamentalmente all'inizio per quelli che facevano delle interfacce un po' grafichettose soprattutto per quelli che facevano interfacce eh, schiavomorfiche cioè quelle che devono replicare texture reali. Adesso come adesso non c'è più questo problema perché tutto quello che che uno carica dato che deve adattarsi a qualsiasi schermo lo fa comunque direttamente a una soluzione molto più elevata e lascia che sia il sistema operativo cioè la scheda grafica o del Mac o di iOS a fare lo scaling di ottima qualità. Per cui non non è stato molto difficile. Uno potrebbe dire sì però ma se uno volesse disegnare veramente è molto difficile cioè non ci sono proprio delle api che ti dicono crea un'immagine di questa risoluzione questa cosa qui e vai a disegnare il pixel con quel colore lì è molto più facile trovare degli accrocchi su su Stack Overflow che praticamente tenendo conto dei byte di un'immagine dei byte di una riga dei byte di una colonna di quanti byte ci vogliono per un pixel per andare per, che possono accedere al singolo pixel con un puntatore e cambiare il valore però è una di quelle cose che ti sconsigliano caldamente di fare nel senso lascia che sia il sistema operativo a gestire questa cosa qui tu occupati di fare un'app <ride> la grafica falla con photoshop ma non falla con, eh, a livello di codice direi che siamo arrivati quasi all'ultima can- anzi, siamo arrivati all'ultima canzone per cui visto che è una canzone un po' lunga parlerò dell'ultima domanda durante essa questa è una canzone che ci chiede il buon Francesco Tucci perché dice che non l'abbiamo mai messa secondo me noi l'abbiamo messa anzi l'ha messa Bob ma se detto che Bob non se lo ricorda sulla fiducia la rimettiamo Fra tre giorni saranno passati 35 anni, sottolineerei 35 anni, dall'uscita di Dry The Lightning, secondo album in studio dei Metallica, questa è The Call of Zulu. 35 anni. Questo tra l'altro è il primo pezzo strumentale dei Metallica, il secondo in ordine di, di apparizione del, del gruppo è un pezzo scritto da tutti e quattro componenti, non solo ma anche con la partecipazione di Dave Mustaine per dei Megadeth che prima di, di, di lasciare il gruppo aveva scritto qualche parte di questa canzone e si riconosce perché certe sonorità di questa parte introduttiva sono assolutamente sua che poi avrebbe ripreso in, uh, in, altre, in altri dischi suoi, fino ad arrivare secondo me a Rust in Peace Adorabile come pure essere un pezzo di 35 anni fa, vecchio per quanto si voglia, ha sempre delle cose interessantissime, tipo la parte di basso eh, col distorsore di chitarra, col compressore distorsore, è veramente meravigliosa. Suoni sporchi, erano sporchi anche loro a suonare, però tanta roba. Ultimamente sto rispre, riscoprendo in metallica. E tra l'altro, un pezzo che inizialmente doveva chiamarsi eh, When, Hell, When Hell Freezes Over. Ma Barton, uh, ispirato ai racconti di Lovecraft, lo, lo, lo rinomina The Call of Tulu Però con la K-Tulu invece di c t h l h Non so perché ragazzi, che me frega Non so se voi ci credete ma io questo pezzo qui ogni volta ce l'ho in testa cioè è bellissimo Io farei un grandissimo applauso in metallico per questo pezzo, cioè 8 minuti di pezzo sono andati via, 9 minuti andati via come se niente fosse e mi sono accorto che avevo un altro pezzo pronto ma non lo metto perché cacchio cioè non puoi non finire una puntata così, Così questo è l'unico modo per finire una puntata ed è, ed è questa, per cui direi che passiamo ai saluti finali, Rutti permettendo, vi ricordo che, no, vi ricordate, lo sapete che Runtime Radio, Run Radio è la roba che produce tutto quello che ascoltate, da Runtime Radio, tra cui le mediotrasmissioni, Tecno Pills e MDB Summer Radio. Eh, ricollegandomi all'inizio abbiamo deciso io, Simone Pizzi e Stefano Paganini che faremo una puntata iper speciale dedicata a Blade Runner, eh, il film che ci ha cambiato la vita in qualche modo. E State attenti, state accorti per sapere quando, quando sarà. Sì, me settimana prossima, il giorno TBD. 2B, decidere. <ride> allora, se vi piace quello che facciamo, fate una cosa, andate su iTunes e mettete like, mettete un 5 stelle, 4 stelle, mettete 4 più 1, dai, che fa sempre comodo. E... Potrebbe esserci la stella 0, che poi è una cosa che mi dicono tutti. Ma sì, sta storia del mandato 0, pur essendo una minchiata ed è una minchiata avrà insegnato alla gente a contare da, da zero, così la gente imparerà a usare gli array e avremo molti più programmatori in Italia, cose che comunque ci sono. Ma la cosa interessante è che il count. Se tu fai un array che ha 0 e 1 e fai il conto, è sempre 2, per cui 0, 1 e 2 sono 3. Ah, signori, 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 è bellissimo. Il mandato 0 è proprio una. È genialata, perché quando dici cose si inventeranno, si inventano sempre qualcosa, altro che i pubblicitari, dei, i conti. I, I Pandistelle, di eh, i barilli, queste sono le vere. Questa è la pubblicità del, del, del terzo millennio. Del, la, 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 terza, la Repubblica 3.0 in beta ovviamente signori dai non facciamo polemica perché, perché poi ci rattristiamo è tardi, voglio farmi una doccia voglio andare a vedere happy e poi voglio, eh, voglio che siete tutti happy vi auguro una splendida serata a tutti quanti state, st- state bene, state belli se vi piace quello che faccio mandatemi un feedback se vi piace tantissimo quello che faccio mandatemi dei soldi non a me direttamente ma a Rantem Radio antepredit.it slash anch'io dovreste trovare le info relative nelle note dell'episodio se non le trovate contattatemi in qualche modo il gruppo di discussione non è mdb summer riot anche se sarebbe bellissimo ma è tecnopills riot che è il gruppo di discussione il, in, cui, in cui fondamentalmente ci chiacchieriamo con gente di tutti, di, di, di tutti i podcast Ra- racchiudo lì eh, la combriccola dei simpa non il primo della classe che è Vannini perché lui è, è troppo primo della classe ma noi che arriviamo secondi e vaffanculo sapete quelli che stanno all'ultimo banco fanno casino e si fanno si, copiano il, il, si, fa, si fanno copiare il compito a vicenda perché è giusto così ragazzi non so se ci sarà un'altra puntata prima che io parta di San Maredio in tal caso buone, buone vacanze este, altrimenti Altrimenti ci sentiamo vabbè avete capito ragazzi ho sonno sono stanco e non dovrei chiacchierare così Ciao, 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 fatevi un applauso da soli, adesso la sigla finale e poi la canzone che avrei voluto mettere, vaffanculo. Ora sono i Santa Cruz, un gruppo hard rock finlandese che fa, come sentite, una, un metalcore molto new metal.
0: I'll never fail No, I'll never quit From the changing of seas
2: Green eyes
0: seasons Season.
1: Lo so che dopo la sigla però fate lo stesso un applauso a Santa Cruz. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao,
2: This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia/producer ulti.media.producer
1: p-o-d-u-s-c-e-r ciao ragazzi che siete in chat lascio acceso altri 10 secondi poi stacco, buonanotte